0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice así, En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro diez hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando, ¡Jesús! «Maestro, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús los vio, les dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias». Este hombre era de Samaria. Jesús dijo, ¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor estar embebido de ti, proclamar tu palabra Señor, deseo dar testimonio de ti, mi Dios. En el Evangelio de hoy, Lucas nos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo cura a diez leprosos y solamente uno regresa para agradecerle y este que regresa no era judío era samaritano la gratitud es uno de los temas muy propios también de lucas ya habíamos mencionado que otro de los temas es el servicio he aquí la esclava del señor hágase en mí según tu palabra o también solamente somos siervos o simples siervos que hacemos lo que nos toca pero el ser agradecido y esa debe ser también una característica propia entonces del cristiano servir y agradecer vivir con gratitud y alabar a dios por todo aquello que recibimos de él. lucas habla muchas veces de la gente que quedaba admirada y al mismo tiempo alababa a dios por todas las cosas que jesús hacía con los necesitados Lucas eh, contiene varios cánticos e himnos que expresan esta experiencia de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento. Otra nota característica de Lucas es que la mayoría de enseñanzas importantes o milagros fueron realizados fuera de Jerusalén, fueron realizados en territorio que no era judío y eso también dista mucho. Cuando Lucas comparte este tipo de acontecimientos y que los da a conocer que sucedieron en territorio no judío, obviamente es también para brindar esperanza, brindar alegría a las comunidades. Recordemos que Lucas es griego, entonces también él tiene que dar esperanza a todos aquellos que están fuera de lo que es el pueblo de Israel establecido como tal. Aquellas personas que venían del paganismo. Encontramos pues a Jesús peregrino, sigue su viaje hasta Jerusalén, sigue eliminando las desigualdades que existen desde siempre, que nosotros los seres humanos las hemos creado, estas desigualdades, estas diferencias. Sigue el largo y doloroso camino de esta periferia hacia lo que es la capital Jerusalén la capital de aquel tiempo, la capital para el pueblo de Israel. Y mientras va caminando, va encontrando a este pueblo que está cerrado en sí mismo. Al mismo tiempo están cerrados para recibir a otros. No quieren que otros se involucren con ellos. Jesús está aquí dando esa inclusión y entiéndase bien el término. Con aquellos que han sido rechazados, Jesús quiere darles la salvación. Y aquí entra el número 10. Los diez leprosos se paran a distancia porque no se pueden acercar, eran normas de aquellos tiempos de contagio, de impureza, pero ellos conocen y ubican a Jesús y le gritan, ten compasión de nosotros. El grito es muy diferente, ellos tenían que andar, a costumbre de aquellos tiempos, cuando andaban por las calles, ellos tenían que andar gritando impuro, impuro, para que las personas que se encontraban o que los miraban en el camino, se hicieran a un lado porque ellos podían contaminarlos. No solamente porque la lepra es algo contagioso, sino también porque vendría a ser la impureza dentro de lo que vendría a ser el alma o en la persona como tal. Para los leprosos, la busca de un tratamiento significaba lo mismo que buscar la pureza para poder ser y reintegrados en la comunidad algo que ya hemos mencionado jesús no solamente los cura sino que los reintegra que eso es lo que está buscando más que la sanación corporal no viene jesús a querer quitar de su camino a los doctores a los médicos sino viene a reintegrarnos en el amor en la caridad en su misericordia sanándonos también de aquellas enfermedades que nos apartan de los otros, que nos aíslan. Estos leprosos, a través de este grito, también manifiestan su fe, manifiestan su esperanza. Es la necesidad que grita. Más allá de la enfermedad, como en este caso que viene a producir dolores físicos porque la carne se va desprendiendo, también es el dolor de ser excluidos, de ser rechazados. El dolor que se produce en el alma es incluso más agudo que el dolor físico. Muchas veces nosotros excluimos también a los demás y no necesariamente porque estén leprosos. Los excluimos porque no piensan igual que nosotros, porque no tienen los mismos gustos. Discriminamos, rechazamos y eso no es propio del cristiano. A veces es caso curioso, ¿verdad? Que hasta en los mismos grupos eclesiales, los grupos de parroquia, uh, este es de aquella parroquia, ¿no? Y empiezan como a ignorarlo o despreciarlo porque pertenece a otra parroquia o dentro de la misma parroquia porque pertenece a otro grupo. Eso denota una gran carencia, denota mucha pobreza de fe, de amor, de caridad y por lo tanto de identidad cristiana. Estos leprosos comienzan a pedir compasión de Jesús. Y Jesús los ve y ya solamente les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. No les impuso las manos, no les dijo una oración como tal. Les dio una indicación, les dio una orden, ellos obedecen. Pero es interesante aquí lo que es el verbo. Dice, Jesús los vio. Y ya después... Cuando iban estos leprosos con los sacerdotes a realizar lo que Jesús ya les había dicho, dice que uno de los leprosos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces. Miren, Jesús vio que estaban enfermos. Y este leproso, al verse curado, sanado, regresó alabando a Dios a grandes voces. Los mismos gritos que podría haber tenido antes para pedir misericordia, compasión, caridad a Jesús. Eso mismo lo hace ahora, pero para alabar a Dios a grandes voces. Primero tenía la necesidad de que Jesús lo escuchara. Ahora le nace el deseo que otros conozcan lo que Jesús sabe hacer. No tiene vergüenza, no tiene esa pena. Y así es el agradecido de manera sincera, no se pone a fijar en qué piensan los demás. Él era samaritano, estaba leproso, quiere que los demás sepan lo que Jesús, en este caso Dios, ha hecho en su vida. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando recibimos las bendiciones de Dios? ¿Las compartimos a los demás a grandes voces? somos agradecidos con lo que dios nos da todos los días a veces me preguntan a mí cómo amaneciste con vida con vida gracias a dios eso ya es ventaja ser agradecidos con dios por tener un día más de vida hay que ver lo que dios realiza en cada momento de nuestra vida no vemos estamos ciegos o nos hacemos como ciegos, como que no vemos, o nada más vemos lo que nos conviene. Vemos necesidad, vemos dolor, vemos sufrimiento, vemos enfermedad, y ahí sí, vamos con Dios a veces. Y le pedimos, ¿pero por qué no vemos todas las cosas buenas que Dios nos está poniendo en el camino, en la vida? Gracias, Señor, por esto que me has dado. Tenemos salud. Gracias, Señor. Tenemos donde resguardarnos de las inclemencias del tiempo. Gracias, Señor. Ante el dolor, ante el sufrimiento, gritamos, pero cuando hay que agradecer, ya no lo hacemos igual. Este leproso curado llega con Jesús, alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilla delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle Gracias, gracias. El, los signos físicos, corporales, también dicen mucho. No solamente es la palabra, las maneras en las que nos expresamos para agradecer. Ahí tengamos cuidado, porque también agradecemos con esas formas faciales, con esas expresiones corporales. Decimos gracias a veces con la boca, pero con nuestras expresiones faciales estamos transmitiendo desinterés y otras cosas más. Este hombre se arrodilla delante de Jesús, se inclina hasta el suelo, pero ya viene después el reproche de Jesús y no se lo hace aquel que estaba arrodillado. Pues el que culpa tiene, pues él no tiene nada que ver con la actitud de los demás. Jesús lo hace también como enseñanza a aquellos que le están escuchando. ¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Aquí tendríamos que analizar. ¿Y sería que los otros nueve eran de Samaria? ¿O a lo mejor los otros nueve eran judíos? Porque el hecho de que haga el énfasis con esto de ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Eso lo está haciendo notar por algo. Jesús se da cuenta de los signos de agradecimiento que no solamente son verbales, sino demostrados con toda su conducta. Levántate y vete. Por tu fe has sido sanado. Qué importante es dar gracias. Para dar gracias tenemos que tener los ojos abiertos, descubrir todo lo bueno que cada día recibimos de Dios, de los hermanos. Dando gracias, nuestras heridas cicatrizan mejor y el corazón del que nos ayudó se llena de alegría. No es por casualidad que el sacramento más importante de la vida cristiana sea la Eucaristía, es decir, acción de gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. ¡Vayamos a vivir la Palabra! Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero luz. tu palabra es la luz la luz yo guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos luz en, luz en mi sendero. sendero lámpara es tu palabra